0: Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds, mit Björn Drescher und seinen
1: Gästen. Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. dieses Mal die Folge 21, die wir überschrieben haben mit Erwartungsmanagement oder warum wir den Gürtel enger schnallen müssen. Mein Gesprächspartner heute in der Sendung ist Dr. Ernst Konrad, er ist Chief Investment Officer und Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Eib und Wallwitz. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Dr. Konrad. Und würde sie gleich einmal mit einer Sache konfrontieren, die mir gestern passiert ist. Ich war auf einem Kongress, da saßen vier Vermögensverwalter auf der Bühne und äh, der Moderator hat diese vier Herrschaften danach gefragt, was sie denn so auf sich der kommenden zwölf Monate äh, rollierende drei Jahre in der Zukunft, was man da an Renditen erwarten darf. Und äh, ich fand es ganz interessant, dass die Konsensmeinung irgendwo zwischen fünf und zehn Prozent lag. Ähm, Bei Ihnen im Haus gibt es, glaube ich, einen Slide, der dem so ein bisschen widerspricht. Wir haben jetzt eine Audiosendung, aber nichtsdestotrotz können Sie uns ja mal erzählen, was man auf diesem Slide sieht.
0: Gerne, Herr Drescher. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin etwas überrascht über die ambitionierten Aussagen der Kollegen, Da rächt sich leider wieder, dass man gerne in die Vergangenheit schaut, was denn eben mit einem ausgewogenen Portfolio an Rendite zu erzielen war über die letzten zehn Jahre. Und da war man tatsächlich bei diesen gut fünf Prozent. Also das ist Erwartungsmanagement in der Gestalt. Man orientiert sich sehr stark an den historischen Werten und versucht die einfach für die Zukunft weiterzuschreiben. Aber angesichts des deutlich niedrigeren Zinsniveaus scheint mir diese Aussage sehr, sehr ambitioniert.
1: Arbeiten wir mal raus, wie war es, es gibt ja so dieses Gestern, Heute und dann in die Zukunft schauen. Ähm, wie war es historisch, sagen wir mal in den letzten 20, 25 Jahren haben wir ja eine, eine Mega-Hosse am Rentenmarkt gesehen, die uns auch immer wieder Rückenwind gegeben hat. Ähm, Wenn Sie sagen würden, ein ausgeglichenes Portfolio, das war ja auch die Frage an die Vermögensverwalter gestern, sagen wir mal so ein 50-50-Portfolio, wie viel Rückenwind habe ich denn für meine Rendite aus dem Rentenmarkt in diesen vergangenen zwei Jahrzehnten gehabt?
0: Da war es eben so, dass die Durchschnittsrendite, Sie haben es schon gesagt, Herr Drescher, deutlich zurückgegangen ist und die hat natürlich Rückenwind gegeben. Also wir waren in den 90er Jahren bei zehnjährigen Bundesanleihen ja zum Teil bei sieben Prozent und sind jetzt irgendwie noch bei einem Viertel Prozent. Also diese Entwicklung kann sich so nicht wiederholen. Und deswegen wäre ich auch mit solchen Aussagen, gerade mit einem ausgewogenen Portfolio etwas vorsichtig, diese Erwartung in die Zukunft weiterzuschreiben. Das kommt mir so ein bisschen vor wie die naive Wetterprognose. Da ist nämlich immer die beste, naja, man sagt, dass sich das Wetter nicht ändert. Und äh,
1: da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Jetzt haben, klingt das ein bisschen durch, dass wir über die ich sag mal absolute Ertragshöhe einfach etwas demütiger werden müssen, Frage, inwieweit wirkt sich das denn gegebenenfalls auch auf die Korrelationen aus? Das heißt, inwieweit müssen wir gegebenenfalls auch mit höheren Volatilitäten rechnen. Wir haben gerade gesagt, der Zins ist uns abhanden gekommen. Nichtsdestotrotz scheint es ja so zu sein, dass man, ich sag mal, bei höheren äh, verzinsten Papieren schon noch Chancen hat, sich dadurch aber auch höhere Kursschwankungen reinholt. Das heißt, wenn wir über diese ausgewogenen Portfolios sprechen, müssen wir neben der Tatsache, dass die Renditen niedriger werden, auch noch mit höherer Volatilität leben?
0: Ja, in jedem Fall im Rentenmarkt. Das ergibt sich schon allein daraus, selbst wenn Sie im traditionellen Segment unterwegs sind, haben Sie typischerweise eben, um noch eine auskömmliche Rendite zu erzielen, eine höhere Duration und damit automatisch eine höhere Volatilität. Das ist ganz normal. Also Und es ist auch zu beobachten, dass gerade im Rentenbereich über die letzten zwei Jahre die Volatilität relativ zum Aktienmarkt gestiegen ist. Und das ist eigentlich immer kein gutes Zeichen, wenn die Volatilität einer Asset-Klasse gegenüber einer anderen deutlich an Volatilität zunimmt. Dann besteht nämlich die große Wahrscheinlichkeit, dass sich die Richtung der Korrelation umdreht. Wir haben aktuell eine leicht positive Korrelation zwischen der Aktien- und der Rentenmarktentwicklung, sprich die Kurse von Anleihen und von Aktien bewegen sich gleichgerichtet. Wenn jetzt aber ich mit meiner These richtig liege, dieser permanente Anstieg der Rentenvolatilität gegenüber der Aktienmarktvolatilität, dann besteht eher die Gefahr, dass diese Korrelation kippt und wieder negativ wird. Das ist zwar einerseits schön äh, von einer Asset Allocation Sicht, weil ich dann bessere Diversifikationseigenschaften habe. Andererseits ist typischerweise eben ein Anstieg der Volatilität mit Kursverlusten verbunden und das spricht dann eher für Kursverluste im Rentenbereich.
1: Jetzt sagt natürlich mancher das mit den Zinsen, das habe ich verstanden, aber trotzdem aus dem Aktienmarkt kommen die Renditen und ja. nimmt das, was wir in den letzten, ich sage mal, sechs, sieben Jahren an den Aktienmärkten, an Renditen, an Durchschnittsrenditen gehabt haben, legt das zugrunde. Jetzt muss man sagen, sind wir natürlich auch auf einem höheren Preisniveau. Was darf man denn von den Aktienmärkten erwarten? Ich kann mich daran erinnern, dass es das historisch mal hieß, dass man mit den Aktienmärkten so zwei bis drei Prozent mehr machen kann als mit den Bondrenditen. Wie würden Sie das mit Blick in die Gegenwart? und Zukunft kommentieren?
0: Ja, das sind die traditionellen Berechnungsverfahren für die Aktienrisikoprämie, wo man eben sagt, man nimmt eine quasi risikolose Rendite und schlägt dann eben nochmal eine Risikoprämie drauf äh, im Aktienbereich. Da gibt es dann natürlich unterschiedliche Meinungen, wie groß die ist. Es gibt noch eine andere Abschätzung, die sich aber durchaus auch da hineinfügt. Und zwar... Dass eben traditionell eine Aktienrendite von, sagen wir, fünf bis sieben Prozent je nach Segment zu erzielen ist. Das ergibt sich eben aus äh, der Dividendenrendite plus etwas Dividendenwachstum, eventuell noch mit einer gewissen Bewertungsausdehnung. Also, so fünf bis sieben Prozent sind sicher auch für für die Zukunft realistisch, zumindest wenn wir uns hier in Europa bewegen, aufgrund der Bewertung. In den USA sieht es vielleicht anders aus. Also da, Sie haben vorher schon den Begriff Gürtel enger Schnallen gebracht. Ich denke, da müssen wir uns auf eher etwas magerere Zeiten einstellen.
1: Gut, versuchen wir das mal in irgendeine Zahl zu gießen und zu sagen, ein ausgewogenes Portfolio, das auch einen entsprechenden Staatsanleihenanteil enthält mit Blick auf die Liquidität und Bonität. Was darf man dann von einem solchen ausgewogenen Portfolio in der näheren Zukunft erwarten? Historisch gesehen, laut den BVI-Zahlen, haben wir ja in den vergangenen 25 Jahren ausgewogene Aktien- und Rentenportfolios mit 50-50 etwas mehr als 6% im Durchschnitt gebracht. Das war ja durchaus attraktiv, vor allen Dingen nach Kosten. Was ist das, wo Sie sagen, das dürfen wir nach Kosten da in der näheren Zukunft erwarten?
0: Wenn wir... Die gleiche Allokation zugrunde legen, also wieder 50-50 und auch den Anlagemix, also von den Asset-Klassen, die sich in dem Portfolio befinden, dann sind wahrscheinlich eher so äh, zwischen 3 und vier Prozent realistisch. Es gibt eben die Möglichkeit zu sagen: gut, das reicht mir angesichts der niedrigeren Inflation. Gegenüber den letzten 20 Jahren ist das natürlich ein Argument. Also die reale Rendite unterscheidet sich dann gar nicht so stark von früher. Allerdings denken ja doch die meisten Anleger eher nominal und dann muss man sich wohl mit diesen drei bis vier Prozent begnügen. Oder man muss eben gezielt höhere Risiken eingehen, wobei diese Risiken dann eben hauptsächlich aus dem Aktienmarkt kommen und weniger aus den Anleihensegmenten.
1: Wir haben ein-, zweimal schon gesagt, nach Kosten, jetzt gehen ja viele Anleger hin und versuchen, ihre Anlagestrategien zu passivieren, um damit die Kosten zu senken und höhere Rohrenditen zu haben. Was halten Sie von der allgemein im Markt beobachtbaren Welle derzeit hin zu passiven Investments, um eben diese, diesen Kostenfaktor, der an der kleiner werdenden Rohrendite nagt, um den zu kompensieren?
0: Das ist ein Trend, der eben aus den USA kommt. Passive Investments sind gut und haben ihre Berechtigung. Allerdings muss sich der Anleger eben auch darüber im Klaren sein. Es gibt typischerweise dann nur reine Strategien und er muss sich eben über die Allokation zwischen den einzelnen Anlageklassen selber kümmern. Und da hapert es leider oft, das trauen sich die meisten Leute nicht zu wollen es auch nicht machen und suchen dann doch professionellen Rat. Aber passive Produkte haben durchaus ihre Berechtigung. Allerdings gibt es zum Beispiel in den USA Untersuchungen, weil dort auch entsprechend lange Zeitreihen existieren. Und die kommen zu dem Ergebnis, noch viel schädlicher, für gerade für Privatanleger als hohe Gebühren, sind unglückliches Market Timing, dass man also zu ungünstigen Zeiten kauft beziehungsweise verkauft und die ETFs laden natürlich ein bisschen dazu ein, weil sie eben handelbar sind wie Aktien und äh, viele Anleger eben eher zu erhöhtem Umschlag anreizen, als jetzt mal äh, Sachen auch einfach auszusitzen.
1: Jetzt haben Sie eben durchaus berechtigterweise den Punkt Nominalrenditen und ich sag mal reale Renditen angesprochen und haben gesagt, naja, bei einer niedrigen Inflationsrate kann es sein, dass jemand dann mit der relativ, mit der, mit der absolut betrachtet niedrigeren Rendite trotzdem im Verhältnis zu einer niedrigen Inflation noch eine attraktive, vielleicht sogar eine bessere Rendite als früher eine relative Rendite erzielt. Das würde allerdings voraussetzen, dass die Inflationsrate auch niedrig bleibt, wenn man diese Betrachtung hat. Frage an Sie, erwarten Sie mit Blick auf die nächsten drei bis fünf Jahre eine stabile Rendite? Es gibt welche, die sehr hohe Inflationsraten erwarten. und Es gibt auch viele Vermögensverwalter, die sagen, nein, das bleibt so niedrig und die Notenbanken werden alle Schwierigkeiten haben, daran was zu ändern.
0: Es gibt strukturelle Gründe, die für eine Fortdauer niedriger Inflationsraten sprechen. Wir haben die typischerweise die Rohstoffpreissteigerungen, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, so nicht mehr. Die Rohstoffpreise sind eher weiterhin in einem, in einem längeren Abwärtstrend. Man sieht das jetzt wieder bei Öl. Wir haben durch die Globalisierung einen deutlichen Druck auf die Löhne, sodass also diese klassische Lohnpreisspirale auch nicht mehr so das Problem ist, wie jetzt noch in den 70er oder 80er Jahren. Also ich würde davon ausgehen, dass wir uns weiterhin mit im historischen Vergleich deutlich ermäßigten Inflationsraten auch in Zukunft herumschlagen müssen. Also Ob man so schnell jetzt diese zwei Prozent, die immer von der EZB aufgerufen werden, erreicht, da habe ich tatsächlich meine Zweifel.
1: Wenn wir uns vorstellen, dass äh, Ihre Einschätzung zutreffend ist, dass wir mit den ausgewogenen Portfolien in Zukunft vielleicht eher drei bis vier Prozent machen, als das, was historisch so beworben wird mit sechs bis sieben Prozent, dann stellt sich schon die Frage, ob die Fondsindustrie in weiten Teilen ein realistisches Erwartungsmanagement betreibt. Das heißt, ich würde Sie fragen, haben Sie den Eindruck, dass dieses Szenario in den Marketing- und und, und Verkaufsaussagen an der Fondsbranche schon entsprechend gewürdigt wird, dass da ein realistisches Erwartungsmanagement gemacht wird? Sie haben so einen Slide, der zeigt, dass man da etwas demütiger werden muss, aber bei anderen sehe ich das nicht, bei anderen sehe ich, dass die historischen Renditen zum großen Teil einfach gezeigt werden, ohne, also bewusst mit dem Ziel, dass der Betrachter das auf die Zukunft extrapoliert. Glauben Sie, dass da ein anderes Erwartungsmanagement branchenweit betrieben werden müsste?
0: Ich denke ja, das ist auch durchaus im Sinne unserer Branche. Man muss auch zwischen zwei Risikobegriffen unterscheiden, denke ich. Das ist ganz wichtig. Zum einen ist der Risikoappetit, also bin ich jetzt mal bereit, kurzfristig eher mehr oder weniger Risiko zu nehmen. Aber dieser Risikoappetit muss zur Risikotragfähigkeit passen. Das heißt, kann ich es mir auch leisten? Das hängt also von den individuellen Umständen des Anlegers ab. Also zum Beispiel Risikotragfähigkeit bei einem Privatanleger, der jung ist und noch 30 Jahre Zeit hat, bis er dann in den Ruhestand geht, ist eine ganz andere als jetzt bei einem 60-Jährigen beziehungsweise auch zum Beispiel bei einer Pensionskasse, die permanent Auszahlungen darstellen muss oder bei einer Stiftung, die den Stiftungszweck erfüllen muss. Also diese beiden Konzepte muss man unter einen Hut bringen und das ist leider bislang zu wenig passiert. Ich will Ihnen kurz ein Beispiel geben. Risikoappetit. Wenn die Märkte laufen, ist jeder, egal ob Privatanleger oder institutioneller Anleger, bereit, hohe Risiken einzugehen und sagt, ja, natürlich will ich mehr Aktien und natürlich will ich High Yield und natürlich will ich Schwellenländer. Allerdings, wenn dann eben tatsächlich einmal ein Unfall passiert oder wenn die Reise einfach ein bisschen ungemütlicher wird, dann kommt auf einmal dieses Risikotragfähigkeit-Konzept heraus und dann äh, stellt man fest, oh Gott, ich kann mir das ja gar nicht leisten. Und diese beiden Konzepte muss man einfach zusammenbringen. Und da ist auch, denke ich, unsere Branche in der Pflicht, immer wieder darauf hinzuweisen. Denn die Risikotragfähigkeit kann letztlich nur der Anleger selber beurteilen. Ich kann einen Anleger beraten und sagen, was ich mir vorstellen kann, aber letztlich muss er das selber entscheiden.
1: Nun verkauft es sich mit äh, Vergangenheitsperformance leichter und das wissen wir alle und äh, mit mit, äh, schönen Zahlen kann man besser verkaufen. Wären viele Berater oder die meisten Berater draußen besser, beraten, tief zu stapeln bei ihren Anlegern und sie anschließend positiv zu überraschen, als mit zu hohen Renditen zu werben?
0: Ja, das ist sicher eine Gute Strategie, es darf natürlich auch nicht, aber die die Zielrendite darf natürlich auch nicht zu wenig ambitioniert sein. Also ich glaube nicht, dass man jetzt Anleger hinter dem Ofen hervorlockt, wenn ich nur eine Rendite von ein, zwei Prozent anbiete. Also es muss schon auch eine gewisse Attraktivität da sein. Allerdings sollte man einfach realistisch sein. Und die Erwartungen für die Zukunft eher dämpfen. Ich meine, wir wissen ja so ein bisschen alle aus der Psychologie, wenn ich dann, äh, wie das amerikanische Unternehmen machen, die stapeln immer vor ihren Quartalsberichten tief, um dann wunderbar über die Hürde zu springen und äh, die Märkte und die Anleger freuen sich. Also sicher, es ist sicher die bessere Strategie, aber sie muss natürlich auch realistisch sein.
1: Wobei wir mal festhalten wollen, ein bis zwei Prozent entspreche immer noch dem Vielfachen der Sparbuchrendite, äh, die die meisten Deutschen haben. Also das heißt, relativ betrachtet wäre sie schon attraktiv. Kommen wir aber zu der Frage, was macht ein Vermögensverwalter mit der Situation, beziehungsweise was machen die Anleger mit der Situation? Ähm, Wenn es so ist, dass wir mit einer höheren Volatilität in Zukunft wohl werden leben müssen und ähm, die Renditen ähm, zumindest absolut betrachtet niedriger werden, Was heißt das dann für mich als Anleger? Was heißt das dann für den Vermögensverwalter? Muss der Anleger mehr sparen? Muss der Vermögensverwalter mehr Risiko nehmen? Muss er sich auf der Risikoeffizienzkurve verschieben? Wie handhaben Sie es bei Alp und Wallwitz? Und was würden Sie den Anlegern raten? Es ist
0: eine Kombination von Faktoren wie wie so oft. Zum einen muss der Anleger bereit sein, höhere Risiken einzugehen. Wichtig ist auch in dem Zusammenhang der Risikobegriff. Da gibt es ja eben diesen kapitalmarkttheoretischen Risikobegriff, der auf die Schwankungsbreite einer Anlage abzielt. Der ist zwar schön, weil man mit ihm hübsch rechnen kann und hübsche Modelle machen kann. Allerdings trifft der für die meisten Anleger nicht zu. Denn für den Anleger ist das größte Risiko, dass er sein eingesetztes Kapital dauerhaft verliert oder eben sehr lange warten muss, bis er das wieder bekommt. Und da ist eben ganz wichtig, wie lange ist der Zeithorizont? Also es gibt die Möglichkeit zu sagen, ja, ich verlängere meinen Investmenthorizont von einem Jahr zum Beispiel auf fünf Jahre oder auf zehn Jahre. Dann kann ich eben mehr Risiken gezielt eingehen. Die andere Möglichkeit ist, dass ich, das machen wir zum Beispiel, versuche, neben diesen traditionellen Risikoprämien, wie eben der Aktienmarktprämie oder auch der der Zinsstrukturkurve, andere Prämien zu erschließen. Da gibt es dann diese Schlagworte wie Smart Beta, wie Value Momentum oder oder so etwas. Und ähm, Und da eben bewusst diese Prämien in der Asset Allocation einzusetzen. Und dadurch ein besser diversifiziertes Portfolio zu haben mit höheren Renditeerwartungen, aber nur weniger Risiko als eben bei einer traditionellen Anlage.
1: Viele Anleger empfinden ja die Rendite als äh, die Belohnung für den Konsumverzicht. Also ja. äh, sagen angesichts dann sinkender Renditen auch äh, von Mischfonds, naja, ich fühle mich dann weniger motiviert zu sparen. Eigentlich müssen sie doch mehr sparen, um ihre späteren, ich sag mal, Rentenlücken füllen zu können, um, um ihre Versorgungslücken abdecken zu können. Das
0: ist richtig. Das ist ja das Dilemma der Pensionskassen da ist es ja so, dass die in ihren Anlagen ziemlich restringiert sind und eben da im Rentenmarkt gefangen sind, wenig am Aktienmarkt machen können. Sie versuchen dann händeringend eben in Infrastruktur und weiß Gott was zu machen, aber ähm, natürlich ist der Anleger da gefangen und der muss dann eigentlich mehr sparen und nicht
1: weniger. Das ist richtig. Nehmen wir uns zum Schluss zwei Stammbücher. Einmal das der äh, Vertriebe, der Berater der Fondsindustrie und das der Anleger. Wenn wir das, was wir jetzt besprochen haben, ähm, mit einer Empfehlung äh, verbinden sollten, was schreiben wir den Beratern in Ihr Stammbuch und was schreiben wir den Kunden in Ihr Stammbuch?
0: Der Berater muss den Kunden aufklären über die Risiken. Das heißt, die Risiken nehmen eher zu als ab, vor allem im Rentenmarkt, Sprich, so eine Entwicklung wie in den letzten 30 Jahren, dass wir da einen Bull-Market haben, das geht schon rein technisch nicht. Also da ist die Party wohl ziemlich vorbei. Das ist das eine. Also die Risiken nehmen eher zu. Und dann muss der Anleger sich überlegen, bin ich bereit, mehr Risiko zu tragen als in der Vergangenheit? Wenn ja, dann kann er sich wahrscheinlich auf zumindest ähnlich hohe Renditen wie in der Vergangenheit freuen. Wenn er sagt, nein, ich will nur die Risiken wie in der Vergangenheit tragen, dann muss er sich einfach mit weniger Rendite zufrieden geben. Ich glaube, da beißt die Maus keinen Faden ab, da kommt man einfach nicht raus aus diesem Dilemma. Deswegen Erwartungsmanagement, Sie haben es vorher mal angesprochen, Herr Drescher, das ist das A und O, und zwar auf beiden Seiten. Also man darf im Vertrieb nicht zu aggressiv rangehen. Man muss den Kunden aufklären und man muss ihn eben vor allem über seine Risikotragfähigkeit aufklären. Beziehungsweise der Kunde muss auch seine Risikotragfähigkeit darlegen. Was kann ich mir leisten?
1: Das ist ein schönes Fazit. Herr Dr. Konrad, ich frage jeden meiner Gesprächspartner zum Schluss immer, ob er für unsere Zuhörer eine Literaturempfehlung hat in Form eines Buches, in Form einer Internetseite wo man sich zu dem, worüber wir uns heute unterhalten haben, etwas tiefer einlesen kann. Was würden Sie unseren Zuhörern vorschlagen?
0: Ich habe zwei Literaturempfehlungen mitgebracht, Herr Drescher. Zum einen eine Quarterly Letter, also ein Investorenbrief eines recht bekannten amerikanischen Vermögensverwalters, nämlich gmo Dahinter steckt der Jeremy Grantham, also einer der renommiertesten Fondsmanager aus den USA. Diese Quarterly Letter ist über die Website abrufbar. Das kann man, das lese ich immer mit sehr großem Gewinn. Man muss nicht jede dieser Argumente, jedes dieser Argumente wirklich teilen, aber es lohnt sich auf alle Fälle, sich damit auseinanderzusetzen. Und wer sich interessiert für das Thema der ganzen alternativen Risikoprämien, was es da gibt am Markt und was man machen kann und wie man diese Prämien auch nutzbar machen kann, dem würde ich die Website der AdHack bzw. dieser Firma scientificbeta.com empfehlen. Auch frei verfügbar im Internet sind sehr interessante Studien, historische Vergleiche, aber eben auch mit einem entsprechenden Ausblick für die Zukunft. Und das ist ja eigentlich das, was uns interessiert.
1: Herr Dr. Konrad, ich bedanke mich. Wir werden auf diese Literaturempfehlungen verlinken. Ähm, meine Damen und Herren, ich weise nochmal darauf hin, wenn Sie Anregungen zu dieser Sendung haben oder Ideen, worüber wir uns in Zukunft unterhalten können, dann schicken Sie uns durch eine Mail an podcast.fondgedanken.de. Und ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin einen schönen Sommerverlauf und äh, sage hier aus dem ABC-Tower, tschüss. Herzlichen Dank, Herr Drescher.